0: Business Class, der Wirtschaftspodcast von Orange. Es gibt genau einen Tag im Jahr, an dem auch ich mal ein Glas Sekt trinke und das ist Silvester. Und um den Sekt zu kaufen, werde ich vermutlich auch in diesem Jahr wieder in allerletzter Minute in den Supermarkt rennen und dann bei der riesigen Auswahl, die es ja meistens gibt, bei Sekt ratlos vor dem Regal stehen.
1: Auch beim Sekt gilt, für ein gutes Produkt musst du nicht tief ins Portemonnaie greifen, worauf du bei deinen Einkäufen für Weihnachten und Silvester achten solltest, wie unfassbar billig der Wein für den Sekt oft ist und mit wie viel Kmh ein Sektkorken aus einer Flasche fliegt. Das erklären wir dir alles heute im letzten Podcast für dieses Jahr. Ich bin Julian.
0: Und ich bin Sandra. Ja, nachdem ich vor zwei Wochen hauptverantwortlich für die Glühweinrecherche war und vor allem Julian uns letzte Woche erklärt hat, was die Börse denn dieses Jahr so geliefert hat, komme ich jetzt wieder mit so einem Alkoholthema um die Ecke. Aber was soll ich sagen? Zum Glühwein haben wir extrem viel Feedback bekommen. Und jetzt, wo der Feiertagsmarathon ja quasi beginnt, gibt es ja auch durchaus genug Anlass, nochmal drüber zu sprechen.
1: So sieht's aus. Und dass es einen Anlass gibt, das bestätigen auch folgende Zahlen. Ein deutscher Haushalt kauft pro Jahr im Schnitt etwa acht Flaschen Sekt und jede vierte Flasche geht im Dezember raus. Also im gesamten Jahr 2018 waren das insgesamt 311 Millionen Flaschen Sekt in Deutschland, die den Händlern damit einen Umsatz von rund 1,2 Milliarden Euro gebracht haben.
0: Im Schnitt hat also jede dieser Flaschen ungefähr 3,90 Euro gekostet. Aber wer schon mal vor einem Regal mit Sekt im Supermarkt gestanden hat und ich nehme Nehme an, das haben wir alle schon mal gemacht, der weiß, dass die Auswahl riesig ist und dass im unteren Regal gerne mal der für 2 Euro steht, weiter oben dann der für 10 Euro oder sogar noch mehr. Der beliebteste Sekt ist Rotkäppchen, von dem zum Beispiel im Jahr 2017 rund 112 Millionen Flaschen verkauft wurden. Ziemlich weit dahinter mit 23 Millionen Flaschen folgen Frégenet, auf Platz 3 mit 17 Millionen Flaschen Mumm, etwas dichter dahinter folgen MM Extra und Söhnlein Brillant.
1: Ja, Rotkäppchen ist an den Verkaufszahlen gemessen also der beliebteste Sekt. Gleichzeitig landete er bei Stiftung Warentest mit der Note gut auf Platz 9 von 21 getesteten Sektmarken. Es gibt also durchaus Unterschiede beim Sekt, wenn es um Preis und Qualität geht, aber beides hängt nicht unmittelbar zusammen.
0: Ganz genau. Man sollte dazu sagen, unser Orange-Chef Andreas hat im Frühjahr schon mal so eine Sektrecherche gemacht und dafür mit Experten gesprochen. Unter anderem mit Frank Schulz vom Deutschen Weininstitut und mit Simone Lose vom Institut für Wein- und Getränkewirtschaft an der Hochschule Geisenheim. Aus seiner Recherche haben wir auch einen großen Teil der Infos, die wir euch hier heute im Podcast mitgeben. Seinen ganzen Text findet ihr auf orange.handelsblatt.com direkt auf der Startseite. Swipe da also einfach mal durch.
1: Ja, wenn es jetzt darum geht, einen guten Sekt zu erkennen, dann sind sich die beiden Experten auch einig. Beide sagen nämlich, dass man auf den Grundwein achten sollte. Und an dieser Stelle tauchen wir mal ganz kurz in die Basics der Sektherstellung ein. Also für jeden Sekt braucht man als Basis erstmal einen Wein. Diesen Wein dürft ihr euch dann aber geschmacklich nicht so vorstellen wie das, was ihr sonst so im Supermarkt an Wein bekommt.
0: Genau, für Sekt verwendet man nämlich sogenannten Grundwein und der ist alles andere als edel. Pro Liter war er diesen Sommer je nach Region in Europa zwischen 20 und 35 Cent zu haben. Pur würde man den in der Regel aber gar nicht trinken.
1: Okay, Grundwein haben wir jetzt gehört. Sandra, erklär doch vielleicht noch mal kurz, welche Weinqualitäten gibt es denn noch, also welche Abstufungen?
0: Eine Stufe über dem Grundwein steht der Landwein. Das ist praktisch der Einstiegswein, den man auch pur trinkt. Landwein hat normalerweise eine geografisch geschützte Angabe. Er kommt also aus einer bestimmten Region. Und da kostet dann zum Beispiel ein Liter Riesling aus der Pfalz 60 Cent. Noch eine Stufe höher stehen die Qualitätsweine, die eine geschützte Ursprungsangabe haben, wo also das genaue Anbaugebiet auch bekannt ist. Da kostet der Liter dann schon mal zwischen 70 und 85 Cent. Darüber kommen dann noch die Prädikatsweine wie Kabinett, Spätlese, Auslese und so weiter.
1: Ja, jetzt aber wieder zurück zum Sekt und da gilt nämlich, wie eben auch beim normalen Wein, dass vor allem die Rebsorte den Geschmack bestimmt, also die Traube, aus der der Wein gewonnen wird. Da kann man sich merken, je genauer das auf dem Etikett aufgeführt ist, eben aus welcher Rebsorte der Wein stammt und je weniger Sorten zusammengemischt wurden, desto hochwertiger ist tendenziell auch der Sekt.
0: Ja, wenn man sich so eine Flasche Sekt aber mal genauer anguckt, um eben genau solche Informationen zu erfahren, dann wird man meistens enttäuscht. Das hat dann auch Andreas in seiner Recherche gemerkt.
2: Diese Flasche Rotkäppchen kostet im Supermarkt 3,99 Euro. Und welcher Wein ist drin? Auf dem Etikett steht dazu gar nichts. Das bedeutet, der Hersteller kann einfach die Weine nehmen, die er gerade günstig bekommt. Er muss sie nur so zusammenmischen, dass der Sekt immer gleich schmeckt. Fürst von Metternich kostet dagegen 8,99 Euro. Und bei dem steht auch ziemlich exakt drauf, was drin ist, nämlich nur genau eine Weinsorte, Riesling. Hier kann der Hersteller also nicht einfach die billigsten Sorten nehmen und zusammenmischen und das macht den Sekt teurer.
0: Es ist also auf jeden Fall ein gutes Zeichen, wenn draufsteht, was für eine Rebsorte drin ist. Noch hochwertiger wird es, wenn es dann auch nur eine einzige Rebsorte ist, wie zum Beispiel beim Fürst von Metternich, eben der Riesling. In der Fachsprache heißt das, dass der Sekt Rebsortenrein ist. Und das macht sich anscheinend auch im Geschmack bemerkbar, denn bei Stiftung Warentest hat diese Marke die Note 1,5 bekommen. Und außerdem bezeichnen sie das Produkt als den besten Sekt aus dem Tank.
1: Gutes Stichwort, denn da kommen wir jetzt zum zweiten Merkmal, das über den Preis einer Flasche Sekt entscheidet, die Herstellungsart. Den Grundwein müssen wir jetzt erstmal irgendwie zum Blubbern bekommen und dazu wird der Wein ein zweites Mal vergoren. Es werden Zucker und Hefe zugesetzt und die Hefe spaltet dann den Zucker in Alkohol und Kohlensäure und nach einer gewissen Zeit wird die Hefe dann entfernt. Das klingt jetzt simpel, in der Realität gibt's aber schon verschiedene Herstellungsverfahren dabei, die dann eben auch unterschiedlich teuer sind.
0: Üblich sind laut dem Deutschen Sektverband die traditionelle Flaschengärung, die Flaschengärung im Transvasierverfahren und das Charmat-Verfahren. Bei der Flaschengärung ist der Name Programm, der Sekt gärt also komplett in der Flasche. Die Hefe bleibt mindestens neun Monate im Wein und wird dann durch Rütteln in den Flaschenhals bewegt. Dann kommt die Flasche kopfüber in ein Eisbad, dass die Hefe gefrieren und dann später rausgezogen werden kann. Dann kommt der Korken drauf und fertig ist die Flasche Sekt. Ist ziemlich aufwendig, aber eben hochwertig.
1: Beim Transvasierverfahren gärt der Sekt auch erst in der Flasche, dann wird es aber ein bisschen einfacher für die Hersteller. Der Sekt kommt dann nämlich aus den Flaschen in einen großen Tank, wo die Hefe herausgefiltert wird. Danach kommt der Sekt dann wieder in die Flasche. Bei der dritten Methode, dem Schamatt-Verfahren, vergärt der Hersteller den Sekt komplett in riesigen Tanks, die schon mal bis zu 100.000 Liter fassen können. Ja, Und mit dieser Art der Herstellung ist es dann natürlich auch möglich, eben riesige Mengen an Sekt herzustellen, die alle echt absolut gleich schmecken.
0: Frank Schulz vom Deutschen Weininstitut hatte im Orange-Interview erklärt, dass die traditionelle Flaschengärung schonender und damit hochwertiger als die Gärung in den Tanks wie bei den beiden anderen Verfahren ist. Er findet es aber auch nachvollziehbar, dass große Kellereien vor allem im Tank vergären, weil sie einfach viel größere Mengen produzieren müssen. Und das geht nun mal besser im Großraumverfahren. Und, wichtiger Faktor, es ist billiger. Ein letzter Faktor fehlt aber noch und da muss ich zugeben, dass der bei mir so gut wie immer die Kaufentscheidung bestimmt.
1: Ja, ich gehe mal stark davon aus, dass du jetzt von Flasche, Etikett und Verschluss sprichst. Genau daraus setzen sich auch die Kosten für den Abfüllvorgang zusammen. Also für eine Flasche Wein liegt all das bei etwa 30 Cent. Das hat Professorin Simone Lose im Orange-Interview erzählt. Eine Sektflasche ist aber natürlich deutlich dicker, weil die dem Druck von der Kohlensäure eben standhalten muss. Ja, und mehr Glas macht die Flasche, ist ja klar, teurer. Und auch das Etikett einer Sektflasche ist tendenziell aufwendiger gestaltet als bei Wein und je mehr Silber und Goldverzierungen dann noch drauf sind oder eben so fühlbare Erhebungen bei der Schrift, desto teurer wird es eben auch.
0: Ja, das ist aber noch nicht alles.
1: Genau, denn es gibt ja auch noch die Verschlüsse. Zum Beispiel den typischen mit der zusätzlichen Drahtsicherung, mit Plastik oder auch mit Korkverschlüssen. Die können aber bis zu 20 Cent kosten, während Plastik deutlich billiger ist. Insgesamt kann man sagen, dass für die komplette Flasche die Produzenten ungefähr so 50 Cent an Herstellungskosten kalkulieren.
0: Ja, auch im Supermarkt erkennt man das ganz gut. Teurere Marken wie Fürst von Metternich oder Frégenet sind mit echtem Kork verschlossen. Die billigeren Sorten wie söhnlein Brillant oder Rotkäppchen haben einen Plastikverschluss. Drei Merkmale haben wir jetzt genannt, worauf ihr achten solltet, wenn ihr Sekt kauft. Das Fazit gibt es nochmal von Andreas.
2: Wenn ihr eine gute Flasche Sekt kaufen wollt, achtet auf den Wein, aus dem der Sekt besteht. Je genauer der auf dem Etikett genannt ist, desto besser. Achtet auf die Herstellungsform. Traditionelle Flaschengärung ist am teuersten. Und schaut euch den Verschluss an. Kork ist hochwertiger als Plastik.
0: Einige von euch fragen sich jetzt vielleicht, ob wir dann auch eine Kaufempfehlung haben.
2: Ja, am Ende
1: muss natürlich jede und jeder selbst entscheiden, welche Sorte am besten schmeckt. Außerdem sind wir mit Empfehlungen auch immer so ein bisschen vorsichtig, denn wir machen ja keine Werbung, sondern Journalismus. Trotzdem, unsere Kollegen von Stiftung Warentest haben ein Produkt mit der Note 1,5 zum preis leistungssieger erklärt. Und bei diesem Sekt, das haben uns die Experten bestätigt, sind alle Merkmale erfüllt, die den Sekt teuer machen. Und trotzdem zählt er nicht zu den teuersten Sorten.
0: Okay Julian, dann hau schon raus. Welche Flasche ist das?
1: Ja, die Rede ist von Brut d'Agent und eine große Supermarktkette bietet ihm diese Woche mit ordentlich Rabatt an. Welche das ist, das findet ihr mit ein paar Klicks bestimmt selbst raus. Wie gesagt, wir machen hier keine Werbung, sondern geben euch Infos.
0: Der Rabatt ist aber auch so ein gutes Stichwort. Bei vielen Verbrauchern spielt es nämlich eine ganz entscheidende Rolle, ob der Sekt im Sonderangebot ist.
1: Genau 70 bis 90 Prozent des verkauften Sekts wird nämlich in Aktionen verkauft. Da kann es auch schon mal passieren, dass eine Flasche Sekt dann so wenig kostet, dass der Einzelhandel da so gut wie gar nichts mehr dran verdient. Der Gedanke dahinter ist natürlich, dass die Kunden dann wegen des Sonderangebots in diesen einen Supermarkt mit dem Sonderangebot kommen und dann eben noch ein paar andere Sachen kaufen, an denen der Supermarkt dann eben mehr verdient.
0: Und wenn ihr jetzt noch wissen wollt, wie ihr den Sekt am schnellsten kalt bekommt, haben wir auch noch einen Tipp für euch. Ihr braucht eigentlich nur eine Schale oder einen Topf, in die ihr die Flasche, die ihr kühlen wollt, reinstellen oder legen könnt. Dann fügt ihr Wasser und Eis hinzu. Im Zweifel geht auch Schnee, wenn er bei euch dann schon liegt. Und auf das Eis kippt ihr dann ganz großzügig Salz. Der Trick ist, das Salz lässt das Eis schneller schmelzen und die Wärme, die dafür nötig ist, wird der Flasche entzogen. Nur wenige Minuten reichen, bis die Flasche dann kalt ist oder zumindest Wesentlich kälter als zuvor. Aber lasst die Flasche nicht zu lange in dem Gemisch liegen, weil die könnte sonst platzen.
1: Ansonsten bleibt uns nur noch zu sagen, lasst die Korken zum Jahresende nochmal ordentlich knallen. Das kann übrigens bis zu 110 Dezibel laut werden. Also so laut wie ein Presslufthammer. Und wenn es richtig macht, dann kann der Korken mit bis zu 50 km/h aus der Flasche schießen.
0: Ja, und eine Sache müssen wir auch noch loswerden. Und das ist ein ganz großes Danke, danke, dass ihr uns in diesem Jahr so treu wart. 49 Podcast-Folgen haben wir in 2019 produziert und es freut uns riesig, dass wir sehen, wie wir jede Woche mehr Hörerinnen und Hörer dazugewinnen können. Das ist ziemlich krass, das motiviert uns total und wir freuen uns, nächstes Jahr weitermachen zu können.
1: Ja, da kann ich mich nur anschließen und genau deshalb möchten wir aber auch nochmal betonen, gebt uns immer gerne Feedback. Es ist in den letzten Wochen immer mal wieder was reingekommen und das ist für uns sehr, sehr wertvoll, denn wir wollen natürlich so produzieren, dass ihr uns gerne zuhört und das können wir am besten mit eurer Hilfe. Deswegen schreibt uns gerne, am besten über Instagram oder direkt per Mail an Sandra oder mich. Die E-Mail-Adressen findet ihr auf orange.handelsblatt.com auf unseren Autorenprofilen.
0: Und jetzt macht es euch gemütlich zum Jahresende, ob mit Glühwein oder mit Sekt oder mit Bier, das ist komplett euch überlassen. Wir hören uns nächstes Jahr. Ciao. Ciao. Business Class, der Wirtschaftspodcast von Orange.